0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre lisée Mulcaire. Alors, il est de retour, Jean-François Lisée, qui est avec nous, avec Thomas. Jean-François, je sais que de temps en temps, tu vas en France. Est-ce que tu étais en France pendant les élections?
2: Euh, j'ai fait quelques sous en France et j'étais aussi en Espagne, mais j'étais là effectivement pour pour les deux tours. Alors j'ai vu la fébrilité, j'ai vu la la, la disons la redéfinition du paysage politique et c'est vraiment intéressant ce qui se passe là, aussi l'effondrement des partis traditionnels, hein, euh, oui. le Parti Socialiste, le Parti euh, des Républicains, qui étaient les deux grands partis qui ont structuré euh, depuis le début des années 60, maintenant sont... Euh, ont, des, ont des scores qui sont inférieurs à des pointures de chaussures, tous les deux. Alors, donc... <rire> <rire> donc, on va voir comment ils vont se, se reconfigurer dans les élections à venir, dès le mois de juin. Mais euh, ce qu'on parle sur le fond, écoute, ce qui, ce qui est quand même une réélection claire de Macron, mais aussi une normalisation absolue de, de, du parti de, de Marine Le Pen et oui. des Le Pen. Il hein. faut se souvenir que, en 2002, 80% des gens s'étaient mobilisés contre Le Pen-Père, ensuite 66, puis maintenant 59. Alors, si la tendance se maintient, tu vois où elle va. C'est quand même majeur comme évolution.
1: Est-ce que les deux, vous êtes d'accord pour dire que le parti de Marine Le Pen est un parti d'extrême droite? Dans les médias, on dit tout le temps l'extrême droite, l'extrême droite. Thomas, est-ce que c'est une étiquette que tu à Marine Le Pen
0: ce sont des catégorisations qui ne veulent plus dire grand-chose pour le commun des mortels et l'électeur moyen. J'explique pourquoi. Sur les questions identitaires, si on regarde que ça, oui, extrême droite, anti-immigration, euh, elle, elle cherchait, pour reprendre le terme, je pense, bien utilisé de Macron, carrément une guerre civile euh, contre les musulmans avec ce qu'elle proposait, mais ça fait partie de sa démarche politique. Par contre, économiquement... C'était indissociable de, de de la gauche molle en France. Elle était même, à plusieurs sujets, plus à gauche. Emmanuel Macron, mmh. qui est un petit énarque, qui aime bien jouer pitonner dans les chiffres, ce qu'on appelle en anglais a bean counter, hein. Tu vois le gars en train de faire ses petits efforts comptables. Il essaie de vendre une augmentation du prix de l'essence et de, et des taxes comme un bon move environnemental, alors que c'était une nouvelle taxe qui n'avait rien à voir avec l'environnement. Donc, elle était elle prêchait certaines choses qui, qui traditionnellement, seraient beaucoup plus social-démocrates. Par contre, côté identitaire... Donc, Utiliser une étiquette pour pour répondre à quelque chose d'aussi complexe, moi, je pense que ça tombe à plat.
1: Euh, Jean-François, les États-Unis sont divisés, hein, vraiment, entre les, les, les républicains très, très à droite et les démocrates. Euh, on peut dire la même chose avec euh, le Canada, le Parti conservateur qui se radicalise peu à peu. Euh, il y a une division aussi en France. Là.
2: Oui, ben, c'est la nature de la politique. Hein. Avant, on pouvait dire que euh, les Français étaient divisés entre euh, la droite traditionnelle et le Parti socialiste. Euh, maintenant, c'est la division qui a changé, euh, et elle a changé de façon importante. Et là, on voit que euh, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il va y avoir euh, un gouvernement Macron. Si on était dans notre système à nous, on dirait gouvernement Macron minoritaire. Pourquoi je dis ça? C'est parce que là, on a eu les deux tours. On va avoir le troisième puis le quatrième tour, c'est-à-dire les législatives qui suivent toujours les présidentielles. Traditionnellement, euh, les Français donnaient une majorité législative au président élu euh, au-delà de, euh, disons, la majorité qu'il avait obtenue au présidentiel. Il disait, bon, on va, on va lui donner sa majorité, on va voir ce qu'il va faire, etc. Cette fois-ci, ça n'arrivera pas, et c'est probablement la première fois au début d'un mandat, c'est arrivé plus tard dans des mandats, mais au début d'un mandat, parce que c'est vrai que 59% des gens se sont repliés sur Macron pour faire opposition à Le Pen, mmh. mais c'est pas des gens qui sont contents de Macron. Il y a 60% des gens qui ne veulent pas qu'il ait une majorité lors des législatives, et là on va avoir trois blocs, peut-être à peu près à égalité, c'est-à-dire les macronistes avec son parti, un tiers, euh, Jean-Luc Mélenchon qui est à la gauche de la gauche et qui, parce qu'il a si bien performé, oblige euh, les socialistes, les communistes à se replier sur lui dans un, oui. dans une coalition. Oui. Et à droite, ben, Le Pen et Éric Zemmour étaient très divisés, évidemment, au premier tour. Mais là, hier soir, les deux ont appelé à une coalition. Alors, ils se détestent. Comment est-ce que ça va se faire? On ne le sait pas. Mais il y a une volonté très forte de leur électorat et de leurs militants de dire « bon, mais ben, ça suffit, là ». Euh, il faut être faut pr proposer des candidats communs ou coordonnés aux législatives. Et donc, lorsqu'on va sortir des législatives avec trois blocs, dont deux qui sont contre Macron, comment gouverner avec ça? Qui sera le premier ministre euh, pour essayer de, de faire un gouvernement qui va euh, qui va les amadouer? C'est une énorme, euh, un énorme casse-tête pour Macron.
0: Et Moi, j'utiliserais deux mots euh, pour répondre à, à Jean-François parce que je pense que son analyse est excellente. Mais les deux mots que j'utiliserais sont « Marie-Victorin ». C'est quoi le rapport? Rappelez-vous, à partir de 15 jours, à peu près trois semaines avant le, le vote dans Marie-Victorin, François Legault est allé d'une manière vraiment ouverte de dire « si vous voulez du stock », faut que tu votes pour moi, c'est moi le premier ministre, puis on mm -hmm. est au pouvoir. Puis ça risque de, pas, de ne pas changer à l'automne. Bam! Tout d'un coup, il rentre comme une balle. Parce que quand même, dans cette élection partielle-là, même si c'était juste quelques points de pourcentage, c'était magistral ce que le gars et son équipe ont réussi à faire. Parce que pour moi, Pierre avait d'excellentes chances de rentrer. Ce qui va se passer en France, on va voir avec la terminologie utilisée par Macron au fur et à mesure que ça avance, mais je pense que son message restait pareil. Vous avez besoin d'un nouveau pont dans votre bled, vous avez besoin de choses qui exigent une présence du gouvernement national de la France. Ben, pensez-y par deux fois avant de vous faire plaisir d'élire un candidat Mélenchon ou un candidat euh, de, de Le Pen et, et Zemmour. Euh, moi, j'ai l'impression que ça, ça risque de l'aider. Il a besoin. Pour gouverner, il a absolument besoin d'une majorité, mais je pense que le, le vrai trouble fait, c'est Mélenchon, parce que Macron n'a aucune identité politique. Mmh, il, mmh, il sort mmh. du Parti socialiste, mais il a fait une magnifique jambette au, au Parti socialiste puis il a enterré ce parti-là. C'est un redoutable stratège et politicien, mais sur le fond, on vote pourquoi? Si on vote pour euh, Macron, ça, les gens ne le savent pas.
1: Et euh, tu as <rire> certainement vu le débat, euh, Jean-François, c'était d'une platitude incroyable. Moi, je m'attendais à une confrontation entre deux visions de la France. Comme le général de Gaulle disait dans ses mémoires, j'ai toujours eu une euh, certaine vision de la France. là. Euh, mais c'était pas ça, c'était euh, euh, un échange entre deux technocrates.
2: Oui, parce ben que ce que, -ce que euh, Marine Le Pen a voulu faire, c'est se rendre respectable. Mm. Et en se rendant respectable, elle voulait démontrer qu'elle connaissait ses dossiers, elle en connaissait certains, elle en connaissait <rire> moins, moins sur d'autres, et elle ne voulait pas, on attendait l'assaut. C'est-à-dire l'assaut en disant euh, « Vous êtes en train de minoriser euh, les vrais Français dans le pays ». Je ne dis pas que je suis d'accord avec ça, mais c'est son, euh, ouais. son truc. On, on attendait qu'elle qu prenne, euh, qu'elle qu le dénonce sur ses, ses copinages avec une, une entreprise de conseil qui est McKinsey, qui a eu des centaines de millions d'euros euh, sous, sous Macron de, 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 de contrat. Je veux dire, on attendait l'offensive et elle ne l'a jamais faite. Et au, au contraire, elle a été mise sur la défensive sur des points techniques, mais aussi sur son prêt à une banque russe proche de Poutine. Là, Macron a joué l'horloge là-dessus. D'abord, il l'a dit, il l'a redit, il l'a redit et redit. Et là, il, lui, il a passé au moins sept minutes là-dessus pour que tout le monde comprenne bien qu'elle doit de l'argent à Poutine. Mmh. Tu sais, je veux dire, ça a été terrible pour elle. Alors, Imaginez si eric Zemmour avait été là. Je ne sais pas que je suis d'accord avec lui, mais il est un bien meilleur débiteur. Lui aurait fait une offensive beaucoup oui. plus forte et donc aurait eu un meilleur score. Il n'aurait pas gagné. Il n'aurait pas gagné,
1: mais il aurait eu un meilleur score. Euh, Thomas, euh, et, et c'est quand même un, un scandale de dire. Marine Le Pen a répondu justement pourquoi vous avez contracté un, un, un prêt auprès d'une banque russe. Elle dit, j'ai essuyé un refus de toutes les banques en France. Qu'est-ce oui. que tu penses de ça? C'est assez spécial quand même. dire, c'est quand même pas Adolf Hitler, là, Marine Le Pen, et qui n'arrive pas à, à contracter une, un, un, un prêt dans une banque en France. T'en penses quoi?
0: Bah. Ça, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas combien de demandes elle a faites. Et, mmh, mmh. et de deux, ça aurait pu être intéressant, n'eût été pour le fait qu'elle a ambitionné, comme beaucoup de candidats qui sont en marge et qui cherchent à, à compter un, un but rapide, elle a inventé de toutes pièces une théorie de complot, de conspiration contre Emmanuel Macron, parce qu'elle a affirmé que c'est Macron qui lui a bloqué avec les banques en France. Lui, de répondre, j'étais même pas le ministre des Finances, les banques ne relevaient pas de moi. Tu sais, style, De quoi tu parles? Donc, je pense que le français moyen aurait pu dire, ah, il y a quelque chose d'injuste si les banques commencent à décider, pour nous, à la place des électeurs, de la politique et du sort des politiciens. Je pense que c'est beaucoup plus clair que Marine Le Pen voulait marquer un coup. Elle était très proche de Poutine. Elle était très proche des Russes. C'était une manière pour elle de dire l'Europe là, moi je vais faire un frexit, on va mmh. sortir de là, oublier le mariage France-Allemagne pour dominer l'Europe de, de près de 30 pays. Moi je vais tout balancer et ça et c'est ça les responsabilités quand on est dans une salle chauffée à bloc avec des militants, on peut raconter des histoires comme ça. Vous pouvez être sûr qu'elle a dit dans un microphone, dans de nombreuses salles, c'est Macron qui m'a bloqué des banques françaises, et c'est pour ça que j'ai dû aller à une banque russe. Mais ça n'a pas tenu cinq secondes devant les feux de la rampe, de, à la télé, avec des vrais analystes. Il n'y a personne qui a cru mmh. cette sottise de Marine Le Pen, et ça a juste enlevé de sa
1: crédibilité. Et en terminant, Jean-François, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine, c'est la victoire de Macron
2: oui, bah ben oui, c'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Parce que c'est clair que Le Pen, euh, bon, il y a ce lien avec Poutine, il y a sa, cette volonté. Écoute, même pendant la campagne électorale, dire, il va être très important, euh, moi, présidente, qu'après euh, le conflit, euh, on renoue euh, le dialogue avec Poutine. C'est pas faux, mais tu dis pas ça pendant que le gars est en train de, de bombarder des civils puis tout ça. ça. Et tu tu, tu dois ça. dire, bon, écoutez, il doit y avoir des conséquences lourdes pour Monsieur Poutine à moyen terme. Et euh, quant à savoir, quand on reprendra le dialogue, vous m'en reparlerez euh, longtemps, de, 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 longtemps après sa défaite. Alors donc, elle avait toujours un réflexe quand même, poutinien, même <rire> dans son positionnement sur l'Ukraine. Alors oui, c'est une bonne nouvelle pour ben, l'Ukraine.
1: Merci à vous deux. Bon retour, Jean-François. J'espère que tu as profité de ton passage en France pour acheter une bonne bouteille de vin à Tom.
2: Ben, Je pense que ce ne sera pas nécessaire. <rire> Si d'ici le 21 juin, on va voir s'il y a une enquête publique okay. sur, euh, sur, sur la pandémie. Puis ensuite, d'ici le 10 septembre, est-ce que Jean Charest va être chef du Parti conservateur? Alors, euh, je pense que j'ai mis l'argent de côté et je pense pas le dépenser.
1: Merci à vous deux. Bonne journée. Merci on salut. se parle demain. Salut. Bye.
2: bye. bye.